0: 大家好，我是你们的老朋友蒙特利尔小猪，欢迎收听我的节目《猪说魁北克》。很高兴又跟大家见面了。前面几期呢，和大家聊得很开心。虽然小猪在办公室里看不到你们，但是呢，也非常开心看到你们的留言以及给我的私信。在国外这二十多年，分享一些自己的生活经历以及经验，希望自己可以帮助到大家。不管是多少，大家如果有任何问题，随时给小朱私信。今天呢，要给大家讲讲我们在国外经常遇到的事情，就是税 ，tax 啊，讲讲蒙特利尔或者是魁北克的税税平安。众所周知，加拿大是一个福利国家，特别是魁北克是高福利地区。整个国家呢，或整个城市，这个税收系统早在一百多年前就已经存在了。在过去的半个世纪，这个税收系统呢，已经做得非常非常的完善了。可以说，在加拿大或者是整个魁省在建国之前，这个税就已经分布到每一个居民的头。所以说，无论是新移民，还是老华侨，在魁北克生活很久的同胞们，有的时候都会搞不清楚税的问题。今天小猪就给大家聊聊税。当然，小猪不是专业的会计，只不过自己呢，啊、呃，经营着一个小型的公司，所以说呢，经常要跟自己的会计、跟自己的 CPA 啊是呃见面，然后也学了一些跟税收有关的知识。今天很开心呢，就希望可以跟大家分享一下。如果有不当之处哈，请大家多多指教。毫不夸张的说，真的在北美，有一个叫做指向性罪名，就是说政府没有任何证据，但是可以给你不敢说定罪，就可以给你先假设罪名的，那就是税。啊，因为这个税呢，它牵扯到你的信用度 （credit）。啊，大家知道，信用加拿大蒙特利尔或者会北克是一个信用国家，这个 credit 这个信用是非常重要的。小朱是从小啊，大概从真的是从十八岁开始就开始接触税，因为不管你是居民还是非居民，不管你是有没有拿到枫叶卡，你只要在北美生活了是一百八十天以上，你就叫税务居民，哪怕是你是黑工，你就算是税务居民。那什么是税务居民啊？税务居民的意思呢，就是说。你是你要归这个国家纳税，同时呢，你也可以得到一些福利。那我们毫无疑问都是税务居民，因为我们在这边肯定生活了超过180天。即使是一个加拿大国公民，如果他离开了这个国家，离开了这个城市，他现在是美国一直生活，他虽然是国际还是加拿大，但是呢，他已经不算税务居民了。同时，政府也会剥夺，他会失去加拿大或者魁北克的。福利，比如说你太阳卡、免费医疗你没有了，孩子免费教育你有可能就没了，等等等等等等。讲个小笑话哈，这个今年初的时候，那个、呃、大妈合法化了嘛、呃，之前有一些北美，比如说有贩毒的被抓起来了，进了监狱，但是呢，他除了被判刑以外呢，税务局也同时给他一张寄了一张罚单，为什么？因为他赚钱了。即使他的收入是通过违法行为所获得的，但这是他的收入。刑法有刑法这边的司法机构去处理，但是税法、税局还是要干涉。你通过非法的行为，你卖毒品，你赚了几百万、上千万，你这边判刑，我这边给你收税，税局一张账单寄到了，就在监狱里面收到税局一张账单，说你要补交税，因为你属于。高收入人群，所以说大家可想而知，这个税啊，这不是玩笑，这是真实实在在存在的这个体系，在魁北克，在蒙特利尔的一个重要性。关于税的故事有很多很多啊，很多留学生都会忽略自己报税，其实报税也是因为你已经是居住税务居民了，对税有应该一些一些了解。另外一个故事，小朱一个好朋友，很好的一个哥们，在蒙特利尔，在魁北克做生意。很年轻的一个年轻企业家，呃，我们现在海外应酬并不多，没有什么去什么喝酒，就喝酒也是朋友之间，也没人会没有人劝劝酒，没有这个劝酒文化。然后呢，他呢有一天呢，也不知道是自己喝着还是怎么的，就突然脑溢血，啊，就这么突然就走了，走的很潇洒，但他苦了家人，因为他大家都知道他是他是做买卖的，跟小朱一样，我们是做生意的，所以说他的生意还做的很大，餐馆就有好几个。还有一些其他的一些零售业，因为他没有立遗嘱，导致政府第一时间把他的所有商业账账户全部冻结了。其实做生意的，就是说，我们其实账上没有多少钱，基本上钱都是在账上滚，就左手进右手出，基本上是在那滚 ，cash flow。因为在法律面前，如果你没有遗嘱的话。政府或者是当局，他不知道你这些东西要如何去分配。你的第一继承人不知道是谁，孩子吗？不一定。妻子吗？也不一定。父母吗？更不一定。这个政府的这个执行力度啊，这个调查力度一，一一开始查那真的是不查个半年一年的。但生意不等人呐、啊，账上的钱就在那边摆着，这孤儿寡母面对。高额的房贷可以说是真的生活生活开支非常的非常的大，啊，十几个员工的工资需要开，真的束手无策。所以这个故事呢，就吓到了，吓到了就小朱这一圈朋友，我们这一帮一帮兄弟，就说毫不夸张，第一时间第二天就跑到银行里去，去开了一个那个保险箱，就立马写找找律师找工程师写遗嘱，啊，虽然听起来有点有点可怕，但是真的是这是一个意识。就毫不夸张说，这小猪自己也有遗嘱啊，听起来是不是有点凄凉？但真的遗嘱已经写好了。呵呵然后呢，这个 will，will 就是遗嘱的意思啊，就把它放好的，放到、呃、跟律师通知好了，把它放到保险箱里，放到银行里边。在这里，小猪必须要强调一下这个这个这个这个遗嘱或者是遗，就强要强强调一下说，呃，继承的问题，魁贝克是没有继承税的，国内好像现在也开始了。啊，但是蒙特利啊，至少小这点小，猪确定是没有继承税的，没有没有赠与税的，就是父母给你两个亿，只要你确定这套是父母留下来的，你是不需要交税的，不会。同理，房产啊啊，但是呢，如果父母把房子过户给子女，啊，按照理当来理应来说的话，这个房子是也不应该交税的。但是里面如果产生了交易的话，就存在一个交易的问题，增值的问题。所以最好的方法呢，还是要去问一下房地产经济，好吗？然后是否是要先卖掉房子，或怎么样？啊，但小朱个人的意见呢，当然这很主观，还是觉得是套现比较好。那说到了税啊，那最大的税呢，无非就是消费税、收入税，已经是不动产税，啊，有这么几大几大块。那消费税啊，我们比多多高，比安大略高，比温哥华也高。准确的来说是 1.14975 啊，什么是 1.14975 就是如果四舍五入就是 15% 就你要去麦当劳买一个汉堡包啊，比如說呃这汉堡包两块钱，那你要加三角钱的税在上面，就最后结账的时候这是两块三的汉堡包。如果你来这边加拿大旅游，有的时候在机场或者是哪里啊，具体小朱我不敢确定，但是其实说如果你消费过一定的。额度你是可以退消费税的，这个 15% 的税也是不便宜的啊。比如说你要买了手表啊，买了一些贵重的物品。当然，如果长期在那边生活的朋友呢，那是没有办法的。第二个，我们就跳开房产的税这边，我们直接讲收入税。这个一说收入税啊，真的是真的是大家呀，就是心里都凉了一半了啊。收入税呢是有分单身还是有家庭。单身的话呢，我们的税额是非常高的。家庭呢，特别是有了孩子，就会低一些。那我们今天就以个人来说，这里的小朱拿的数据是2018的啊，当然2019基本上也没有什么多大的区别啊。我希望他不要增加个人税，就是我们叫 income tax。那它的 income tax 没有分两个，一个是 federal， 就是联邦，另外一个呢就是魁北克。从一万以上，联邦这边要交百分之十五，魁省这边要交百分之十五，低于十万，四万以上呢，就是百分之四十的税。基本上到我这边看这个节点在六万左右，联邦加亏损加起来就是对半开了，也就年薪六万拿到手上连三万都不到。超过八万，就是百分之五十八的税，五十八呀，这个可想而知，很高了。非常高了，但是呢，这就是高税收、高福利国家，呃，一点都不夸张。说，在魁北克你生活了超过二十年或十几年，你哪怕是税收贡献基本上没有多少，或者是基本接近于零，但你退休金都可以拿到一千两百块，啊，这就是这个高收入。这就为什么相对来说加拿大比美国安全很多。就是因为政府把大量的资金都拿去建设与福利。那说到完了这个个人个人收入税以后啊，我们要讲的呢就是什么？就是说房子，很多人都会问小朱，加拿大是不是有收海外税？好，海外的买家税？没错，蒙特利尔或魁北克是加拿大三大城市当中最后一个。啊，我们唯一的一个没有收海外买家税的，甚至没有空置税，就是还是很欢迎海外买家或者是海外投资者，欢迎国人来蒙特利尔移民生活的。多伦多收了 15% 了，而且一买一卖可以说是 30% 之三十。温哥华就更高了，小叔如果没记错是 20% 左右。那可以说，对于海外买家、海外投资者，蒙特利尔是最后一个适合投资的三大城市之一。因为多的多跟温哥华确实已经价格很离谱了，这也就是小猪始终没去那边生活的原因，因为房价太贵。那我们这边说一下这边的持有成本，肯定是要交物业税的啊。我们这边 property tax 在蒙特利尔或在魁北克，我们叫做 school tax 跟 municipal tax， 翻译成中文就是地税和学校税。大概的持有成本呢？在 1%, 1左右。那地税每年的交割日呢是12月3 1二月三十一号，孝税呢是6月30号。为什么小猪会把这个日期提出来呢？大家一定要准时交税，否则政府的滞纳金是非常昂贵的啊！小猪就曾经曾经2019年忘记交，啊，的利息是很夸张的。那除了这个物业税，就我们叫 property tax 地税孝税以外。这个百分之一以外，也就是说，一栋房子，为什么说是持永远持有？但是你必须得交税。好比一栋房子，一百年，你就相当于重新又买了一遍。如果你不按期交税，政府可能拿你的房子去拍卖，拿来用抵税。那除了购置物业投资以外，除了这百分之一的递税、销税以外呢，还有一个叫做欢迎税，叫 Welcome Tax。为什么叫欢迎税？学名叫做土地转让税，它并不是说欢迎你来加拿大啊，或者来欢迎你来蒙特利尔，而是给这个税命名的先生叫做 M. o n s i e u B. B. A. V. e N. U.， e 什么意思呢？他的名字就叫欢迎，或者这个叫欢迎哥，就以他的名字命名，欢迎大家来魁北克来蒙特利尔，其实就是，但这个不是每年要交的，只是交一次性的，具体跟房价走，最多不超过百分最少呢，也从百分之一开始，大概五六十万的加币的房子的话，税收的话呢，大概在六七千左右，但只是一次性的，就土地转让，转让以后的交税。刚刚说到没有海外买家税、卖家税那很多朋友们就会问小朱啊，因为在海外嘛，我们聊最多就聊房子，聊投资，因为在国外最容易的，真的金融衍生品除了买房以外，真的或投资房产以外。还真的是，其他东西，因为它对语言、对文化的要求真的很高。这买房呢，不管是从团结的角度来说呢，还是说从我们天生这个敏锐华人的敏锐角度来说呢，都可以说是很高的。嗯，那有人说，我我虽然没有海外买家税，但是我还不是加拿大永久居留，我还不是居民，我没有 P 二，我只是旅游签证或者是我只是学生签证，我买了房以后我要卖，我是不是要交增值税？不的，只要你在魁北克居住，连续居住超过六个月以上，您即使没有获得加拿大的 PR， 你也视为税务居民。那什么是税务居民？税务居民就是您的第一套房子，我们叫主要住宅，啊 ，Premier Residence 就是 First Residence， 这个是不要交税的，不用交什么税呢？卖的时候不用交增值税，听清楚，增值部分的税是不用交的。然而，名下第二套房子或第二套房子以上，您是要交税的，是要交一定的增值税的。因为房子在西方或在政府的眼里，是用来居住的。至于你住哪里，住哪里哪里，住黄家山也好，住西岛也好，住南岸也好，住东区好，那你只是住的区不一样，但是它的作用就是居住。所以在政府面前，你自己住一套房，你五十万买。过了十几二十年，你一百五十万卖，它增值了一百万，你是不交税，因为这是你的个人住宅。然而，在你名下的第二套房，你要卖是要交税的，增值税大概在百分之五十左右，听起来是很可怕。那稍后小周会给大家讲到如何用公司的形式来起到延税的作用。那政府当然还是希望，就是每个人只要买一套房，就希望大家就是有不要产生房地产的一个泡沫、恶性、恶意竞争，这都是可以理解的。那有人会说，那我可以买一套，再卖掉它，然后再买再卖，那是不是不要交增值税？没错，你不用，因为你总是第一套。那第二套难道就不变吗？可以，你也可以把第二套转转换成自己的主要住宅，这时候你第一套就变成了投资的，就是你在政府眼里，你一定要有一套首要住宅。政府这么做的目的是什么？政府也不是说不鼓励你有俩第二套房以上，第三套房也可以，只不过去防止你去短期的做一个炒房的行为。小猪我们做过一个也做出计算过，如果一个房产持有五年以上，它增值部分，它其实可以是完全忽略，即使它增值了很多。为什么？因为这里就讲到一个就是说类似于《穷爸爸》跟《富爸爸》里的道理。因为如果它是你的一个投资物业，那它是有抵扣的，啊，你是在这个税收系统当中。什么叫抵扣？好，比如说你的 1% 每年的 1% 分地税收税你是可以抵扣的，欢迎税你是可以抵扣，你的买房的佣金是可以抵扣的，你的律师的费用是可以抵扣的，你的装修房子的费费用是可以抵扣的，所有所有这个房子产生的一个费用你是可以抵扣的，抵扣已完以后的。一个净值，在这个净值上面的二分之一再打入当年收入。那这么做的原因是什么？说白了就是说政府防止亏房产增值对于炒房者的一个短期投机行为，就禁止管过、呃、就是快进快出。很多朋友哈，国内朋友也好，我这边的新移民也好，就说小朱我们炒房吧。每次一听到这个故事的时候，小朱就呵呵一笑啊，太难了，太难。了。这个所有的这个门路，可以说政府早在半个世纪前就已经想好了。当然，这小猪在这边可以给大家透露一个小窍门，就是你虽然可以只能买一套房或者两套房，以上你，但你可以有一套，你先生可以有一套，你爸爸可以有一套，你妈妈还能有一套。如果你有十八岁以上的孩子呢，还能拥有一套，那就每个人都是一套。首宅首要住宅，好多朋友问我说：“小猪，我的枫叶卡快下来了，那我的枫叶卡下来以后买房，跟我没拿到枫叶卡买房是否有区别？”啊，客观上来讲，真的是没什么区别。从另外一个角度来说，加拿大人当地买房反而比我们国人外国人买房更难。因为呢，资本主义社会国家嘛，二八定律永远是百分之二十的人控制着百分之市场百分之八十的资源，甚至百分之百的资源。毫不夸张的说，皇家山、西山或者是乌托梦这三大巨头控制了整个市场百分之七八十的市场经济。犹太人、贵族、意大利人等等等等。又回到那句话，为什么当地人很难买房呢？我听说，当地人只需要百分之五的首付，百分之十的首付就可以买房。没错，这话是没错，但是你只听了上半句，你没有听后半句，取决于他的收入。银行永远考核你的负债负债率。一般来说，加拿大人的年收入四到五倍，乘以就是你的收入的税前收入啊的四到五倍。是你可以从银行贷出来的款，这就是为什么当地的高薪职业者，比如说医生、律师，或者是一些特别高薪的，他们都买好房子的原因，就在皇家山西山，因为他们收入高，他们交的税就高，就像小朱之前说的，这种医生、律师、黄金职业、工程师，基本上都对半开税，但是呢，他们把这些收入。乘以五，可以轻轻松松从银行里真的是借出七八十万甚至一百多万。那但是他的首要首要住宅呢又不交税，所以说他的房子从某种意义上来说就是很好的一个延税产品，让他的税得以规划了，就可以避税。不能说避就是延税。在这里呢， t y 还差一个话题，一个麦吉尔大学的医学院。的华人，只要是任何一个在蒙特利华人的孩子被麦吉尔医学院录取了 ，RBC 或几大银行，甚至我们华人的狮子会也好，或是九鼎会商会也好，我们都会支持这个孩子，拨一大笔款项，很大很很大一笔，有时候是是五十万加币，免利息的拨给这个孩子。那很多父母呢，就拿去给孩子做投资，啊，可想而知。我们对华人华裔在蒙特利华裔，我们对精英的一个保护以及对他的一个培养，为什么？因为毫不夸张说，中观历史这么过去的一百多年，在北美，在西方是能出加拿大政治人物的，不管是议员也好，还是总统也好，真的就是来自于这两大职业，医生和律师，啊。像川普、特朗普那样说做房地产起家的是很少的啊，这真的是很少的例外。那为什么？因为这两个职业，他们的逻辑性、他们的思维性，以及它都是非常紧密的。那回到刚刚话题，一套好的房子每年都在百分之十甚至十五以上的增值。所以说自己好一套好的自我住宅，对于这个个人来说，这房子。相当于他的第二份收入，而且是不交税的。所以说，一份固定的收入工作，是对于用于贷款是不可缺少的。然而，在北美真的是说失业就失业。基本上对于第一代华人来说，不存在有固定的事业单位。这个小猪当年也是说失业，真的第二天就失业了。有好的机会。贷款买房，做到一定的金融杠杆，好好的把握好这个机会。关于个人税这边，我们已经基本上讲完了。为什么很多华人一来到蒙特利尔啊，也不管移民远没移民，三七二十一就先买房，这是有原因的。为什么这么说？因为作为新移民买房，政府或者是银行是有新移民政策，他是不看你收入的。因为你是新移民，等到十年以后，如果你是留学期间，你的留学期间它也是要折算成老移民的时间。当十年时间一过，你成为了老移民，这时候政府就不再也不把你当做新移民看待，他就是地地道道的把你当做加大人来看待。这时候就要考核你的收入了。所以很多很多新移民在自己成为老移民，也就是拿了枫叶卡十年之内。尽量的把自己的不动产做到最大化，就不停的买，不停的买，不停的玩杠杆，因为只有这样，四年以后，当你成为老移民以后，如果你要再购置不动产或者是物业，银行看你你的背景，不仅是以你收入作为杠杆，同时你自己的不动产也可以成为一个可以考察的对象。类似于国内的二次借贷。那刚刚讲了很多很多个人税，接下来呢，小猪讲讲公司税，跟大家分享一下，因为小猪也经营的一个小公司。那个人跟公司的区别是什么呢？个人呢，毫无疑问，一个最简单的区别来来就是来给大家形容，个人是先交税再消费，就像《穷爸爸跟富爸爸》里讲的。那公司呢？只是先消费再交税，那区别是什么呢？它还是多多少少要偏向于资本。加拿大跟美国一样，全球征税。如果你一旦成为税务居民了，你国内的资产、你国内的收入，按照理论上来说，加拿大税务局是要监管的。如何做好盐税、避税基本上很难了，但是呢，盐税很重要。因为就像小朱之前提到的，个人收入你名下过六万以上就要交百分之五十二的税。如果资产真的是很多的情况下，可以以公司形式做到延税，对你的帮助是很大的。举一个毫不夸张的例子来说，为什么这么多极其富有的人都是成立 foundation 基金公司，以基金形式去运运营整个家族的生意？其实这就是延税。所以这就是为什么有钱人、富人，他们都是把资产都放在公司或者是基金会名下。那在国际，在魁北克蒙特利尔开开公司呢，也没有那么难。但我出强烈的建议，就是说，您可能真的需要一个好的会计，不是一般的会计 ，CPA， 注册会计师，啊，跟你合理的规划一下你在蒙特利尔或魁北克的一个未来的人生发展。有这么几种职业，我觉得是很重要的。第一个呢，律师；那第二个呢，就是会计，一定是注册会计，他能合理的帮你保护好你的财产，把你的财产做好保值。那第三个呢，职业呢，在守株看来就是叫做理财师，我们也叫保险师。第四个呢，就是房地产经纪人，特别是蒙特利尔还是很有含金量的，因为魁北克是法语区的原因，所以说房地产持牌经纪人数量并不多、啊。相比温哥华、多多比起来，那有一万多个。最后一个呢，就是家庭医生，因为呢，这就跟第一个相呼应。谢谢大家收听小猪今天跟大家讲的睡睡平安。如果您对节目有任何的建议和意见，啊，欢迎各位在节目的右下方小猪私信。谢谢大家。